0: Um grande líder pego na mão da massa que continua fazendo seus discursos bonitos Uma pessoa que se diz boa, mas tem comportamentos para lá de duvidosos E agora, julgar ou não julgar? Confortar ou deixar que cada um cuide da sua vida? Essa é a questão do momento para quem quer passar os próximos minutos conversando com Luiz Saião
1: Vamos começar com a dúvida da Viviane, do Amazonas. A Bíblia diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Já falamos sobre isso no programa passado... Isso significa que no caso de vermos alguém fazendo algo de errado, devemos deixar que Deus trate com ele pessoalmente para não julgá-lo? Professor, deixa essa questão bem clara para gente.
2: Bom, André, vamos lá ajudar a Viviane lá, que mandou a pergunta desde o Amazonas. A gente precisa uh, entender várias coisas para responder uma pergunta como essa. Vamos observar o que é está que acontecendo. Em primeiro lugar... nós precisamos considerar aquela referência que nós falamos, qual é a a base do meu julgamento, o que que é errado. Esse errado é um errado... Meu é um errado de algumas pessoas, é um errado absoluto, é uma coisa indiscutível pela Bíblia, é uma coisa passível de interpretação. Então, antes de você se antecipar para dizer isso está errado, então é bom primeiro saber exatamente o que é que aconteceu, o que está acontecendo e se de fato é uma coisa errada. Depois, a gente tem que considerar o seguinte, a Bíblia fala sobre pessoas em Posição de autoridade, a gente entende isso quando a gente olha a questão da lei, né? Então, por exemplo, se uma pessoa está me devendo dinheiro e eu preciso desse dinheiro, eu vou na casa da pessoa, eu não posso, né? Se a pessoa me disser, Olha, eu não vou pagar, eu não posso jogar a pessoa no chão, né? E tentar amarrar a pessoa e arrancar o dinheiro dele à força. Isso vai incorrer numa agressão, por isso eu tenho que instrumentos jurídicos do Estado que vão pressionar aquela pessoa dizendo, olha, está confirmada a sua dívida e você deve pagar. Eu não posso ser né, a, 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 a minha própria justiça e fazer justiça com as próprias mãos. Então a pergunta que ela levanta aqui para nós é a seguinte, se eu observar alguém fazendo algo de errado, Eu vou deixar isso com Deus ou eu vou julgar a pessoa? Mas peraí, quem está fazendo o quê? Se a pessoa, por exemplo, é menor de idade, ele tem pai e mãe, vai você puxar a orelha do menino ou da moça? Não, calma aí, os pais deles são responsáveis por isso. Você é de uma igreja, a pessoa é de outra. Você vai brigar com a pessoa e vai chegar lá? Você está nessa posição? né? Será que todo mundo na sociedade está na posição de ser polícia ou promotor? Qual que é a sua função? Então, a gente precisa ver que cada pessoa tem a sua, a sua responsabilidade né, e o seu posicionamento naquele contexto, naquele ambiente. E, então, a gente deve considerar isso. Uh, agora... Claro que se for uma questão que envolve a minha pessoa diretamente, o envolvimento pessoal dentro da família, ou dentro da minha igreja, dentro da minha comunidade, aí eu preciso ver do que se trata exatamente, né? A gente tem que ter bom senso, né? Tem coisa é, que é café pequeno, né? Eu conheço uma pessoa que arrumou uma confusão por causa de 10 centavos, né? Ah não, olha, ele cometeu um erro, vamos chamar a igreja e e fazer uma oração para repreender essa perversidade, porque o sujeito há uns 15 dias me deve 10 centavos. É lógico, a gente tem que ter um um bom senso para a gente não ficar criando atrito desnecessariamente. Se uma pessoa comete um erro que a gente pode relevar, porque o amor, né? Às vezes a pessoa respondeu com você de uma. Para você, de meio modo duro, foi ríspido, mas você entende que a mãe dele está doente, por exemplo. Então você vai lá arrumar confusão e ficar futucando e querendo resolver aquilo. Para, deixa para lá, deixa de ser né, chato e complicado. Agora, se é uma coisa grave, uma coisa que tem decorrências, se é um problema que vai atingir gravemente a vida de alguém, se aquilo tem prejuízos morais sérios, a gente, no caso, deve, se tiver no nosso poder, tentar conversar com a pessoa, sim, confrontá-la. Se não tiver no nosso poder, a gente chamar a pessoa pertinente para conversar, Com aquela pessoa e resolver a situação adequadamente. Então, aqui é necessário tato e bom senso para que as coisas sejam trabalhadas adequadamente.
1: A pergunta que acabamos de fazer foi colocada de propósito para introduzirmos o assunto da exortação. Um monte de crente usa essa palavra exortação. De onde vem essa palavrinha aí, professor?
2: André, a palavra exortação é bastante usada no contexto do Novo Testamento. Né? Nós temos esse conceito bem claro, né? aliás, isso é tão claro que essa ideia de exortação aparece... Ah, no contexto dos dons espirituais. Nós temos algumas listas de dons ah, no Novo Testamento e uma delas aparece em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 8, por exemplo, fala do dom de exortar que algumas traduções colocam encorajar, dar ânimo, tem traduções diferentes para esse verbo chamado paracaléu, que literalmente, André, significa chamar ah, para estar ao lado, chamar ao lado ali como quem vai tentar dar uma força para alguém. Aí é que está a chave da questão. Muita gente entende que exortar, É simplesmente né, bater com a régua na cabeça do outro. Chegar junto e dar aquela travada e jogar a pessoa no chão. Exortar é basicamente, para muita gente, dar uma bronca. E como é que é essa questão? Será que é isso mesmo? Veja, exortar... Pode significar dar uma palavra mais firme e até mesmo uma palavra dura para uma pessoa. Mas a ideia não é essa. A ideia é o seguinte, alguém está mal de alguma forma. Ou a pessoa está desanimada, ou a pessoa está aborrecida, ou a pessoa está revoltada, ou a pessoa está falhando, está cometendo um erro muito sério. E aquele que exorta é, vamos dizer, um português bem, bem do cotidiano que traduz Bem, essa palavra é aquele que chega junto. né? Ele chama ao lado, ou ou seja chega junto, chega junto no sentido de se precisar, se a pessoa está desanimada, ele, ele dá uma palavra de encorajamento e ânimo, a pessoa fala não, eu não aguento mais, eu acho que eu vou desistir de tudo, eu não sei o que, que eu faço da minha vida, eu vou largar meu emprego eu vou aí você diz, não, olha não é bem assim, isso passa você está de cabeça quente ó, você precisa dormir um pouco mais ó, vamos lá comigo, vamos pescar um pouco a gente conversa, vamos tomar um café e a pessoa, vamos dizer, com Consegue dar uma força para o outro, mas às vezes a pessoa está entrando numa roubada, fazendo uma coisa errada, que o único jeito da pessoa ser exortada no sentido é você chegar para a pessoa e falar, que isso, rapaz, não faça uma coisa dessa, você é maluco, você não pode, mas para com isso, né? Mas naquela de recuperar, não é atitude de alguém que se coloca assim como santarrão, de cima para baixo, falando, oh, seu pecador, né como é que você faz uma coisa dessa? Graças a Deus, Senhor, porque eu não sou como esse fraco pecador que está fazendo uma coisa errada e eu sou um santo servo do Senhor. Essa atitude de cima para baixo... Aí não, isso não tem nada a ver com exortação. Então, com essa compreensão né, desse verbo tão importante que aparece no no, no Novo Testamento, né, inclusive são 107 ocorrências, André, veja como ele é realmente significativo e importante, aí a gente entende mais claramente o que quer dizer exortação.
1: Em Mateus 18, de 15 a 20, temos a instrução de Jesus a respeito da repreensão e disciplina e também exortação de outra pessoa. O jeito como deve ser feita a exortação nesse caso parece muito com um julgamento, porque você vai lá, leva testemunha e tal. Não é uma contradição com o famoso mandamento não não julguem para não serem julgados?
2: De fato, olhando à primeira vista, a gente pensa Peraí, parece que uma parte de Mateus diz uma coisa, outra parte diz outra Como é que é essa questão que a gente tem aqui? né? Veja lá, como a gente mencionou, Mateus 7 está falando da atitude dos fariseus Da atitude pecaminosa de emitir juízos sobre os outros de maneira indevida Fundamentado na nossa própria justiça essa atitude é condenada não deve ah, ser considerada agora, o que que o texto de Mateus 18 vai dizer? que se ah, o o, o seu irmão né, pecar contra você ah, você deve lá repreender né, ou mostrar onde é que está o problema, primeiro vocês dois e se ele não ouvir você vai lá né, e Leva né, uma ou duas pessoas juntos para que tudo seja resolvido com duas ou três testemunhas. Agora, se ele não ouvir, então você diga à igreja, e se ele não ouvir a igreja, aí ele, vamos dizer, está fora dessa relação de comunhão. Literalmente, ele é considerado gentil ou publicano, né, pagão ou coletor de impostos, para quem não entende bem essa linguagem. O que significa. Isso, né? o texto está falando para gente quando existe de fato um problema, aí que está, a gente não pode é, é praticar a teologia das picuinhas, né? ou seja, tudo quanto é coisinha você vai arrumar confusão, então tem gente que só porque o outro não cumprimentou ele no corredor, ele quer fazer uma assembleia, uma reunião para criar problema e confusão, para com isso. Isso não é, aqui nós estamos falando de um um irmão pecar contra vocês, foi uma coisa séria, houve um caso lá de roubo, de assassinato, de adultério, de de mentira que prejudicou o nome da pessoa, de uma coisa que teve um desdobramento realmente sério. Nesse caso, você tem que conversar com a pessoa, puxa rapaz, você falou que eu fiz isso, mas não fui eu, você confundiu meu nome e agora por causa disso eu perdi o emprego. ou então então é mesmo, desculpa, deixa eu ver e tal. Aí a gente tem que resolver a situação, então você conversa com a pessoa numa boa. Se a pessoa não resolve, como o negócio está quente né, e a Bíblia trata isso porque são seres humanos normais, aí você chama a gente para apoiar, para ter testemunhas. Caso não se resolva, aí a coisa teria que de fato ir para a discussão da comunidade da fé, porque somos uma família, uma irmandade e isso tem que acontecer dessa maneira.